Hello, good morning, bom dia. Então hoje dando sequência à história e às cartas de amor e amizade, Love and Friendship de Jane Austen, eu vou ler a sétima carta. A sétima carta é longa, mais longa do que a sexta, e ela, ela é de Laura para Mariane. Então, eu primeiro leio em português e depois eu dou sequência em inglês. Após nosso casamento, de Laura para Mariane. Após nosso casamento, ficamos apenas alguns dias no Vale do Uski. Depois de recebidas as afetuosas despedidas de meu pai, de minha mãe e de Isabel, acompanhei Edward à casa de sua tia em Middlesex. Filipa recebeu-nos com todas as expressões de amor e afeição. Minha chegada foi, de fato, uma surpresa muito agradável para ela, pois não só desconhecia totalmente meu casamento com seu sobrinho, como nunca tivera sequer a menor ideia da minha existência neste mundo. Augusta, a irmã de Edward, estava de visita quando chegamos. Achei-a exatamente como o irmão a descrevera, de estatura mediana. Ela me recebeu com igual surpresa embora sem a mesma cordialidade de Filipa. Havia uma desagradável frieza e uma reserva hostil no modo como me recebeu, o que era ao mesmo tempo perturbador e inesperado. Não havia em suas maneiras e na forma como se dirigiu a mim nenhuma sensibilidade ou simpatia amistosa. Como seria de esperar que houvesse em nossa apresentação? Sua linguagem não era nem calorosa, nem afetuosa, suas expressões de apreço não eram alegres nem cordiais, seus braços não estavam abertos para me receber em seu coração, embora os meus estivessem estendidos para apertá-la contra o meu. Uma breve conversa entre Augusta e seu irmão, que por acaso entreouviu, entreouvi, Aumentou minha antipatia por ela e me convenceu de que seu coração estava tão mal disposto para os ternos laços do amor quanto para os afetuosos intercâmbios de amizade. Mas você acha que meu pai irá algum dia aceitar esse enlace imprudente, disse Augusta? Augusta, respondeu o nobre jovem, achei que você tivesse melhor opinião a meu respeito. Como pôde imaginar que iria me degradar tão abjetamente a ponto de considerar a intervenção de meu pai em qualquer assunto meu importante ou preocupante? Diga-me, Augusta, diga-me com sinceridade. Alguma vez me viu consultar as opiniões dele ou seguir seu conselho, mesmo nas questões mais triviais, desde que eu tinha 15 anos de idade? Eduardo respondeu. Você tem se... Eduardo, respondeu ela. Você, com certeza, está sendo modesto demais em seus elogios a si mesmo. Desde que tinha 15 anos só, meu querido irmão, desde que você tinha 5 anos de idade, eu eximo totalmente de ter contribuído alguma vez de bom grado para a satisfação do seu pai. Mas, mesmo assim, não me livro da apreensão de vê-lo em breve obrigado a se degradar a seus próprios olhos buscando sustento para sua esposa na generosidade de Sir Edward. Nunca, nunca, Augusta, irei me humilhar a esse ponto, disse Edward. Sustento. Que sustento poderá levar Laura a querer que eu não possa dar-lhe? Simplesmente aquele muito insignificante sustento de ter de comer e de beber, respondeu ela. Comida e bebida? 
Respondeu meu marido com um desdém muito nobre. Então imagina que não há outro sustento para uma alma elevada, como a da minha Laura, que o, meu mes... que o mesquinho e grosseiro fornecimento de comida e bebida. Nada que eu não é eficaz, devolveu Augusta. Quer dizer que você nunca sentiu a agradável dor do amor, Augusta? Replicou meu Edward. Será que se a figura impossível ao seu paladar vil e corrompido tirar sustento do amor? Não consegue conceber... É, quer dizer que você nunca... Uh, será que a figura impossível ao seu paladar vil e corrompido tirar sustento do amor? Não consegue conceber como luxo viver todas as aflições que a pobreza é capaz de infligir na companhia de objeto da mais terna afeição? Você é ridículo demais, disse Augusta. Para que eu me dê ao trabalho de discutir, talvez uma hora se convença de que... Então fui impedida de ouvir... Então fui impedida de ouvir o restante de sua fala pelo surgimento de uma jovem muito linda, que foi introduzida ao aposento pela porta atrás, da qual estiver acompanhando a conversa. Ao ouvir que... A anunciava pelo nome de Lady Dorotea, instantaneamente, abandonei meu lugar e segui até a sala, pois lembrava bem que era ela Lady, ela que era ela Lady, proposta como esposa ao meu Edward, pelo cruel e implacável baronete. Embora a visita da Lady Dorotea fosse nominalmente a Filipa e a Augusta, tenho razões para imaginar que, sabendo do casamento e da chegada do Edward, o principal motivo de sua visita fosse ver-me. Logo percebi que, embora encantadora e elegante como pessoa, de trato fácil e educada em seus modos, ela pertencia àquela ordem de seres inferior no que se refere às emoções delicadas, ternos sentimentos e refinada sensibilidade, da qual Augusta fazia parte. Ela ficou apenas meia hora e no decorrer de sua visita não confiou a mim nenhum de seus pensamentos secretos, nem me solicitou que lhe confiasse os meus. Você pode facilmente imaginar, portanto, minha cara Mariane, que não pude sentir nenhum afeto intenso ou simpatia sincera por Lady Doroteia. Adeio, Laura. Então agora... A gente vai ver a sétima carta, sim, a sétima carta de Laura to Marianne em inglês, ok? Então a gente vai, eu vou ler agora essa carta longa, mas vamos lá, galera. Letter 7, Laura to Marianne. We remained but a few days after our marriage in the Vale of Usk. After taking an affecting farewell of my father, my mother, and my Isabel, I accompanied Edward to his aunts in Middlesex. Philippa received us both with every expression of affectionate love. My arrival was indeed a most, uh, most agreeable surprise to her, as she had not only been totally ignorant of my marriage with her nephew, but had never even had the slightest idea of there being such a person in the world. 
Augusta, the sister of Edward, was a visit to her when we arrived. Exactly what her brother had described her to be of the middle size. She received me with equal surprise, though, though not with equal cordiality as Felipa. There was a disagreeable coldness and forbidden reserve in her reception of me, which was equally distressing and unexpected. None of that interesting sensibility or amiable sympathy in her manners and address to me when we first met which should have distinguished our introduction to each other. Her language was neither warm nor affectionate. Her expressions of regard were neither animated nor cordial. Her arms were not opened to receive me to her heart, though my own were extended to press her to mine. A short conversation between Augusta and her brother, which I accidentally overheard, increased my dislike to her, and convinced me that her heart was no more formed for the soft ties of love than for the endearing intercourse of friendship. But do you think that my father will ever be reconciled to this imprudent connection? said Augusta. Augusta replied to the noble youth, I thought you had a better opinion of me than to imagine I would so abjectly degrade myself as to consider my father's concurrence in none of my affairs, either of consequence or concern to me. Tell me, Augusta, tell me with sincerity. Did you ever know me consult his inclinations or follow his advice in the least trifling particular since the age of 15? Edward, replied she, you are surely too diffident in your own praise. Since you were 15 only, my dear brother, since you were five years old, I entirely acquired you of ever having willingly contributed to the satisfaction of your father, but still I am not without apprehensions of your being shortly obliged to degrade yourself in your own eyes by seeking a support of your life in the generosity of Sir Edward. Never, never, Augusta, will I so demand myself, said Edward. Support. What support will Laura want? which she can receive from him. Only those very insignificant ones of victuals and drink, answered she. Victuals and drink, replied my husband in a most nobly contained Pito's manner. And those to do then imagine that there is no other support for an exalted mind, such as is my Laura's than the mean and delicate employment of eating and drinking. None that I know of so effectuous, returned August. And did you then never feel the pleasing pangs of love, Augusta? replied my Edward. Does it appear impossible to your vil and corrupted palate to exist in love? Can you not conceive the luxury of living in every distress that poverty can inflict with the object of your tenderest affection? 
You're too ridiculous, said Augusta, to argue with, perhaps, however, you may in time be convinced that. Here I was prevented from uh, hearing the reminder of her speech. By the appearance of a very handsome young woman, who was ushered into the room at the door of which I had been listening. On hearing her announced by the name of Lady Dorothea, I instantly quitted my post and followed her into the parlor. For I well remembered that she was the lady proposed as a wife for my Edward by the cruel and unrelenting baronet. Although Lady Dorothea's visit was nominally to Felipe and Augusta, yet I have some reason to imagine that, acquainted with the marriage and arrival of Edward to see me, was a principal motive to it. I soon perceived that too, though lovely and elegant in her person, and though easy and polite in her address, she was of that inferior order of beings with regard to delicate feeling, tender sentiments, and refined sensibility of which Augusta was one. Uh, she stayed but half an hour and neither in the course of her visit confided to me any of her secret thoughts nor requested me to confide in her and of mine. You will easily imagine, therefore, my dear Marianne, that I could not feel any ardent affection or very sincere attachment for Lady Dorothea, Adeo, Laura. So, guys, that's it. Uh, we saw today the letter 7 from uh, Laura to Marianne, and... In this afternoon, you're gonna see letter 8, ok? So, bye bye, see ya! Então, a gente viu hoje a carta sétima de Laura para Mariane e a gente vai ver à tarde a carta oitava, ok? Bye bye, tchau, vejo vocês mais tarde. Música